0: Da sind wir wieder.
1: Guten
2: Tag.
0: In alter Nein. Frische oder so ähnlich. Eh Genauso frisch wie immer.
3: <lacht> Ein neues frisch. Ja. Genau, frohes ist, neues Jahr. Sehr frisch. Ja. Frohes neues
0: Jahr. Und viel hat sich verändert oder so. Nichts. Ja. Doch, die Weihnachtsdeko ist schon teilweise wieder weg
4: kommen mehr Leute aus dem Urlaub wieder. Man kann nicht wieder in den Videokonferenzen mit Leuten sprechen.
0: Ach so, meinst du, also ich war jetzt schockiert aus dem Urlaub wieder, weil ich irgendwie so gut wie niemanden kenne, der im Urlaub war. Aber wenn du damit meins Urlaub genommen hast, dann ist das wieder, dann schon eher.
4: Ich muss nur mal irgendwas nachrechnen, aber bei den Resturlaubs tragen. kann irgendwas nicht passen.
0: Wieso, sind sie nur zweistellig oder so? <lacht>
4: Naja, es ähm, ist einer weniger als, einer weniger oder einer mehr. Ich hätte jetzt gedacht, ich müsste was Ungerades an Rest haben, aber es von wegen, weil ich letztes Jahr einen genommen habe.
0: Einen Tag Urlaub?
4: Ähm, also einen angebrochen von meinem 2021er Anspruch.
2: <lacht> weil der Rest <lacht> noch vom
0: Vorjahr war?
2: Ja. Oh
3: Gott. Ich habe jetzt zwischen den Feiertagen die ersten vier Tage von 2021 genommen.
0: Alter. <lacht>
3: Hast du keine Kinder?
4: Hast du, äh, musst Na. du nicht irgendwie Kinderquarantäne und weder so Weder Kind noch
0: Hausbau, scheint mir. Ah. Ich meine, ich kann mich ah, ja du nicht beklagen, ich habe äh, Ferien, obwohl das ja auch nur unterrichtsfreie Zeit ist und ich zugeben muss, dass ich selten, also nein, dass ich noch nie so unerholsame Ferien hatte, wie jetzt weder als Lehrerin noch als Schülerin. Was mit meinen ersten selbstfabrizierten Zeugnissen zusammenhängt. Aber ja.
4: Selbstfabriziert klingt jetzt so, als hättest du die selbst aus dem Drucker. Ich, ich sag nichts, sonst kommt noch raus, dass die Zeugnisse nicht bei der Schule gedruckt werden, sondern bei mhm. dem Lehrer, der den besten Drucker hat. So und noch ein bisschen Nein. Papier rumfliegen.
0: Ich weiß auch nicht, wo die gedruckt wird, aber ich glaube in der Schule und sogar auf, auf dem besseren Papier, dass ah. das dicker ist. Das Gute, falls ihr das bis dahin geliefert kriegt. Das gute kriegt,
1: 80 Gramm Papier. Ja, falls wir das
0: bis dahin geliefert kriegen, wäre man nicht normal Normales. Ähm, nein, ich glaube, also eigentlich war das, hielt sich die Arbeit mit den Zeugnissen so in Grenzen, aber ähm, ich glaube, die Unsicherheit ist halt das, was einem beim ersten eigenen Durchgang sozusagen äh, etwas, äh, das ganz schwer macht einfach, dass man ihn nie so weiß, dass man auf dem richtigen Dampfer, Es bleibt ja auch nicht bei den Zeugnissen, es gibt halt so Tabellen, die du für die Zeugniskonferenz vorbereiten musst und sowas. Und sehr viel bürokratisches, ne? es gibt ja diese Spalte Bemerkungen, wo ich immer gefühlt nie was stehen hatte, wo aber halt sowas wie Kinder, die in einer anderen Muttersprache noch, in, in einer anderen Muttersprache noch unterrichtet werden oder DATS-Förderung oder ASF-Kinder oder sowas, die da nochmal extra Bemerkungen hinkriegen. Und ähm, für diese Bemerkungen gibt es natürlich erstmal einen exakten Wortlaut, der natürlich genau genauso nur da drinstehen darf und es gibt eine Reihenfolge. Also zum Beispiel darf die, also kommt die Bemerkung dass sie an DATS teilgenommen haben vor der Bemerkung, dass sie ein EF-Kind sind und solche Sachen. Also ja, und das irgendwie hat, muss man das halt alles erstmal so ein bisschen durchschauen. Und das ging dann eigentlich, und dann hatte ich auch die Zeugnisse fertig, aber wie gesagt, es, die werden halt auch gegengelesen von der Schulleitung, wo ich halt auch noch nicht weiß, wie pingelig sind die dann. Und ähm, ja, einfach so dieses erste Mal. Und hinzu kommt noch, dass ich halt dadurch, dass ich ja nur deutsche und Mathe in meiner Klasse gebe, auf die ganzen Fachlehrer Noten und Texte angewiesen sind und ich mag das nicht, also ich habe mir super viel Mühe gegeben, früh fertig zu werden, weil ich halt einfach nicht einschätzen kann, wie die nächsten Wochen noch werden, so ne, mit Kindern und äh, zum Beispiel jetzt auch diese Woche habe ich ja noch Ferien, aber Fabian ist halt schon wieder arbeiten und Henry ist halt auch zu Hause kann ich halt nicht einschätzen, wie gut ich arbeiten kann, wenn halt noch ein Siebenjähriger unbeaufsichtigt im Haus, Haus rumhüpft ähm, und wollte das halt so gut wie möglich fertig kriegen vorher. Ja, aber wenn du halt abhängig bist von den Fachlehrern, dann kannst du halt nur den Teil fertig machen, den du hast und jetzt warte ich halt noch auf den Input von außen, damit ich dann weitermachen kann und das ist so, ach, ich finde das so unbefriedigend. Ja,
3: an welche Stelle in den Kommentaren muss denn eingeordnet werden? Jan kann seinen Äußerungsdrang nicht immer steuern.
0: Das ist wahrscheinlich <lacht> ganz oben im allgemeinen Arbeits- und Sozialverhalten. <lacht> ähm, ja, das kenne ich, das hatte ich, glaube ich, auch. Und
4: lustig, äh, äh, meine... jetzt eher, dass Jan das hat. Außer es
0: war in einem bestimmten Fach besonders auffällig. Ah, ja, dann auch. ist es zu den Leistungsbeschreibungen oder irgendwie so heißt das. Wo das dann zu den einzelnen Fächern nochmal
3: Text gibt. nee. Ich, ich beschreibe mich ja immer wieder gerne, als ich flipfloppe so ein bisschen zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Meistens kommt mein Vater durch mit einem, ich sitze dann und höre zu und nicke und ja, ja, passt schon. Und manchmal bricht dann halt meine Mutter mit mir durch und dann rede ich halt einfach alles, was ich gerade im Kopf habe, am Stück runter, damit ich fertig bin und wieder
2: hm.
3: in meinen Vater übergehen kann. Ähm ja, Fabian äh,
0: ist tatsächlich ja so ähnlich. Eh Weil Fabian ist ja eigentlich auch ein deutlich stillerer Mensch, als man ihn hier im Podcast vielleicht wahrnehmen würde. Ähm, bis er dann jemanden kennt und sich in deren äh, Umgebung wohlfühlt. So. Äh, weil dann, und wenn er dann noch ein Thema findet, dann ist halt einfach alles verloren. Dann komme nicht mal ich dagegen an, so ungefähr. Also äh, genau, da, also das ist, glaube ich, so ähnlich
3: als meine Kindergärtnerin von dem Zeugnis gehört hat, von den ersten Zeugnissen, hat sie meine Mutter fragt, so vertue vertu ich mich jetzt gerade? Reden wir über Unters andere mhm. Kinder? Mhm. <lacht> Weil ich wohl im Kindergarten so jemand war, meine Mutter hat mich da abgegeben, ich habe mich da irgendwo hingesetzt und meine Mutter hat mich da, wo ich mich hingesetzt habe, auch wieder abgeholt.
0: Ja, Es war tatsächlich, weißt du, der Kinder, was nur betreut wurde oder so, also nicht entertained oder so.
3: Wobei ich kann mich erinnern, da auch Sachen gemacht zu haben. Aber ähm, ja, wohl, da habe ich so viel geredet. Das wäre auch sehr
0: lange drei Jahre gewesen, Jan, <lacht> muss ich sagen.
3: Ja, äh, ja, und dann in der Grundschule habe ich mich äh, saß ich neben, äh, neben jemandem, der sich mit irgendwem über Transformers unterhalten hat. Das fand ich cool. Und Dann haben wir uns einfach weiter über Transformers und Mask und überhaupt und alles unterhalten. Das dann Fiese da Bei Unterricht war, mh. war halt nebensächlich. Ich wollte gerade sagen,
0: das Fiese ist natürlich, wenn man dann ein nicht ganz dummes Kind ist, wozu ich dich jetzt einfach mal zähle, ähm, wo sich das halt nicht gleich negativ auf die Note auswirkt, weil du halt nicht, äh, weiß nicht, nicht essentielle Erklärphasen verpasst oder sowas. Ich habe halt auch so ein Kind in der Klasse, der halt einfach auch, der äh, gefühlt labert der durch. Ah, von denen habe ich eigentlich zwei. Stehen aber äh, in, zumindest in den Hauptfächern beide 1 bis 2, ne? Und äh, ja, was willst du da machen, ne? Ich meine, das ist halt einfach, klar ist der mündliche Anteil ne, in der Grundschule noch höher und so, aber ehrlich gesagt, gerade in den Hauptfächern ist es auch nur eher das Zünglein an der Waage. Und wenn die Nummer 1 bis 2 schriftlich stehen, kann ich jetzt Kalb 4 reinwürgen weil die die ganze Zeit reden. Also würde ich auch nicht wollen, weil die einfach gute Leistung bringen, so, aber ja, Ah ja. Aber es ist auch, ich finde, es ist auch da wieder ein Unterschied, manche Kinder sind einfach sehr dreist, denen ist es halt einfach kackegal, dass du sie dann anschnauzt. und äh, manche Kinder haben halt ein Gefühl dafür, ich sag mal, wie weit kann ich gehen oder was, ist noch okay oder auch, auch wie sehr störe ich beim Quatschen andere Kinder, ne? das ist ja auch nochmal so, mit wem quatsche ich und wie doll. Ach ja. Ich will nicht so viel über Schule reden, sonst kriege ich wieder Ärger. Reden <lacht> wir über Ferien, also die auch nicht so spannend sind, weil Corona und kein Urlaub und so.
2: Mhm.
0: Silvester. Ich. Oh. Sorry. Ich. Fabian hat ich gesagt.
1: Ich wollte ein anderes Thema anfangen oder dann hast du mit Silvester angefangen. Letztes Thema bist über Silvester.
0: Ja, wir haben Silvester gefeiert, aber auch eher im kleinen Kreis. Also mein Papa und mein Onkel, mit denen wir auch schon Heiligabend verbracht haben, die ja vorne auf dem Grundstücksteil wohnen schnell halt drüber gekommen, waren wieder sehr dankbar und hatten Spaß mit uns und im Endeffekt haben wir wirklich, also die Kinder haben durchgehalten bis Mitternacht und wir haben ähm, nach dem Essen Dinner for One geguckt und ein äh, bisschen ähm, Spiele gespielt, was überraschend gut auch in der Konstellation geklappt hat, das verrückte Labyrinth, hm. das mein Onkel tatsächlich nicht kannte. Ähm, aber was ihm sehr gut gefallen hat, hat es ein wenig mit Schach verglichen, was ich jetzt so. Also, ich verstehe seine Herangehensweise, also so dieses, diese Denkprozesse, dieses Züge vorausschauen und sowas. Äh, aber wäre jetzt nicht, dass die erste Assoziation nicht gehabt hätte.
4: Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass man viel vorausschaut beim Verrückten. Im normalerweise kannst du ja auch nur einen Zug vorausschauen.
0: Ja, also, das war jetzt für, äh, Ja, aber du versuchst ja trotzdem schon mal zu gucken, also, wie weit kann ich vorausschauen oder was kann ich vielleicht auch meinem den nächsten Spielern irgendwie verbauen, Na, wenn ich jetzt äh, zu meinem Ziel E eh komme oder wie kann ich schon mal die Strecke erweitern, wenn ich zu meinem jetzigen Ziel E eh komme und aber dann ja noch weiter irgendwie will, dass ich möglichst viel verbunden habe oder so. Na, so oder so. Und dann haben wir halt noch, äh, wer weiß denn sowas, das ist irgendwie das Spiel zu der Quiz-Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist es, glaube ich. Ähm, genau, was wir meinem Papa zum Geburtstag im Sommer geschenkt haben und das haben wir dann eigentlich mal zusammengespielt. Das war auch ganz nett und ganz witzig und da war Ella aber schon vor dem iPad geparkt, weil die keinen Bock mehr hatte, aber Henry hatte tatsächlich dann mehr Lust, mit uns mitzuspielen. Ähm, obwohl das so Fragen vom Typ her waren, die nicht mal wir sicher beantworten können. <lacht> ähm, und Henry dann einfach mitgeraten hat, was ja ein bisschen einfacher für demokratische Entscheidungen war, weil halt ein bei drei Personen das irgendwie einfacher ist. Ach so genau, es wird in Teams gespielt. Wir haben also die ältere Generation gegen die jüngere Generation mit der ganz jungen Generation ähm, gespielt und äh, wir haben gewonnen. Obwohl,
1: obwohl ich dabei war. Obwohl,
0: <lacht> ich, wieso? Das ist ja nicht doof.
1: Aber ich bin schlecht bei Quizspielen. Okay. Ja, es das kommen dann stört, immer so Fragen. Denn? Durch welche Länder fließt der Orinoco? Der was? <lacht>
0: <lacht> Kann man das rauchen? Ist
4: das das ja. ist ein Lied von Enya, Orinoco Flow. Was? <lacht> ich glaub, das das ein Witz ist ein Lied ja? von Enno, äh, Enya. Geht es auch um den Fluss? Gehe davon aus. Das ist okay. Sail away, Sail, away, sail away. Ach das? Oh, from Wissau to Palau, in the Shade of Avalon, from Fiji to Chairi and the Isles of Ebony, from Paris to Cerro, in the Power of Babylon, from Bali to Kali, far beneath the Coral Sea. Vermute man sich das merkt, hat man nicht, hat man die ganzen Staaten. <lacht>
1: ich bin jetzt nicht so der Geologie-Experte. <lacht>
2: äh, okay. mhm, das, das war extra nerd. Aber der macht das
3: Sinn? Äh, Bali? Nein, sie startet im Orinoco und äh, aha. es folgen Pazifikinseln und die Antarktis, die Küste Schottlands sowie Afrika. <lacht> okay. Ich
1: glaube, das ist dann nicht der Verlauf des Flusses.
0: Ja. Ähm, ja. Baden auf jeden Fall ganz nett und kurzweilig und dann haben wir ein paar Wunderkerzen draußen gezündet, als es soweit war. Und... Äh,
1: ich, 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 ich habe, ich war mutig und wir hatten noch ein paar Wunderkerzen übrig. Ich habe irgendwie sieben Stück gleichzeitig in die Hand genommen und angezündet. Ähm, oh. Es ist das kleine Äquivalent so. zum
0: Polenböller.
1: Ja. <lacht> also erst fängt einer an zu brennen, dann fangen alle an zu brennen, dann machen die eine erstaunlich große Flamme, dann fangen sie urplötzlich oh, in der Mitte an zu brennen. Und das ist dann der Moment, wo man sich denkt, okay, vielleicht lasse ich jetzt doch lieber los, und dann sind sie schon abgebrannt. Mhm. Aber ich sag's mal so, mehr als sieben wäre, glaube ich, eine blöde Idee. Weil ähm, sieben
0: schon eine blöde Idee
1: war. Hey. Sorry. nicht so blöd. Ich habe überlebt und mir nichts verbrannt. Ähm, aber es gibt ja im Internet auch dieses Video von jemandem, der erst, ich glaube, tausend und dann zehntausend Wunderkerzen gleichzeitig ja. anzündet. Das ist dann doch nochmal eine etwas andere Hausnummer.
0: Ich hoffe, er hatte auch andere Sicherheitsvorkehrungen, als ich mache meine Hand besonders lang.
1: Ja, aber das Feld hat danach gebrannt und es sind glühende Schlackeklumpen auf sein Auto gefallen.
0: <lacht> das mag sein.
1: <lacht> also er war da selber von überrascht und Wir hat haben ja dann eine Zeit lang Parkplatz später den 10.000. <lacht> ja.
0: <lacht> Wo im Moment keine Autos parken, weil der Pöller da ist. Außer wenn die querdenken, Puh, das könnte man kombinieren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Naja, nein, das war Silvester. Unspektakulär, aber nett. Und äh, das Schönste war die Konfettikanone, wo sogar die Kinder nachts um halb zwei noch anfingen äh, zu fegen, was sehr nett war. Ja.
3: Bei uns hat niemand irgendwas gezündet. Keiner hatte irgendwas. Wir hatten nicht mal Wunderkerzen.
0: Wir hatten die auch nur vom letzten Jahr, weil in den Geschäften waren die tatsächlich schon ausverkauft.
3: Ja, irgendeiner meinte, das Problem ist, dass es wohl eine Regelung gibt, dass du die im Fabrikverkauf kaufen kannst, weil die irgendwie, irgendwie sowas komisches. Deswegen hätten die Geschäfte einfach auch wenig gekriegt.
0: Hm. Okay. Ja, gut. Äh, Fabian, was wolltest du denn für ein Thema anschneiden?
1: Äh, ich wollte, äh, dass die Fortsetzung der Faxgeschichte ja. ah. <lacht> noch kurz erzählen. Das war jetzt nichts unbedingt riesig Großes, aber ich habe dann, äh, wie angekündigt, äh, mit der Heimaufsicht telefoniert und der das mitgeteilt und die meinte auch, ja, das geht gar nicht und sie sagt dann mal Bescheid. Parallel hat mir der Datenschutzbeauftragte geantwortet und geschrieben, ja, das geht gar nicht, erklärt das mal. Woraufhin dann irgendwie drei Stunden später mein Handy klingelte und der Pflegedienstleiter des Altenheimes dran war und sich entschuldigt hat und meinte, er kümmert sich darum, dass das noch mal äh, nicht nochmal passiert. Und äh, hat sich bedankt dafür, dass ich mich da, dass ich da so hinterher war und äh, so viel gemacht habe und so. Und ich mich doch gerne nochmal bei ihm melden darf, wenn das nochmal passieren sollte, aber er hofft, <lacht> äh, dass sie da jetzt alle Fälle behoben haben. Ein so ein lustiges Problem ist auch wieder, dieses Altenheim benutzt anscheinend irgendwie eine zentrale Software oder was zur Planung von so Arztbriefen und so und in dem Altenheim hat keiner die Berechtigungen die Faxnummer des Arztes zu ändern, sondern das muss irgendwie zentral erfolgen und er hofft, dass das schnell passiert und so, aber ja, bla bla,
3: ja, ich hab ja da habe ich mich letztens noch, noch mit jemandem darüber unterhalten, der auch meinte, dass er auch irgendwo irgendeine Korrektur haben wollte. Mhm. Weil ich nämlich, ich habe da eine Geschichte aus dem, erzählt habe das, äh, und dann kam auch dieses, irgendwo war das und dann kam auch die, Aussage, ja nee, ich habe ja nur das Recht da reinzugucken, ich darf das nicht bearbeiten. Mhm. Ich kann das mal melden, dass das irgendeiner bearbeiten soll. So, ah, ja. Diese Systeme, die einem davor schützen sollen, dass jemand versehentlich was bearbeitet, ist ja ein netter Gedanke, aber manchmal... Ja.
4: Ach, ich ja. habe jetzt irgendwie so erwartet, dass du dann gesagt hast, zwei Tage später hat das Telefon geklingelt, du bist dran und es hat gemacht. <lacht> Nein,
1: bislang nicht. Ich rechne noch immer so ein bisschen damit, aber bislang ist das nicht und, passiert. Ähm, was haben sie dir als Wiedergutmacher
4: angeboten? Darfst du deine
1: Kids mal da abliefern? Nein, <lacht> nichts. Ähm, die, die können dir vielleicht einen Dankefax schicken. Ja. <lacht> ja was, mir, was mir danach noch einfiel, ist so ein bisschen dieses... Äh, der Typ wusste... Also gut, er wusste, dass ich mit der Heimaufsicht telefoniert hatte, dass okay, das ist jetzt nicht schwer herauszufinden, wenn die Heimaufsicht anruft und sagt, da hat sich jemand beschwert, dass sie ihm einen Fax schicken, dann ist relativ klar, dass ich derjenige war, der bei der Heimaufsicht angerufen habe, äh, aber er hat auf meiner Handynummer angerufen und jetzt cool. ist so ein bisschen die Frage, woher hat er die? Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, woher er die haben kann, ist, dass die Heimaufsicht die weitergegeben hat. Ähm, was natürlich wieder ein Problem für sich ist und ich könnte jetzt theoretisch <lacht> drüber nachdenken, den Datenschutzbeauftragten <lacht> der Stadt Bottrop dann noch einzuschalten, aber ich glaube, dann hassen die mich alle und ich lasse Selbst es, glaube ich, sie lieber.
0: Selbst die, die bis jetzt noch nicht tun. So in etwa. Mhm.
3: Ja. Mein erster Gedanke war jetzt, ah, wenn sich so viele Leute bei dir melden, dann sind bestimmt an irgendeiner Stelle im Heim Leute genervt, weil die immer die gleiche Nachricht kriegen, weil da, weil da jetzt fünf Leute nachher dann rufen, äh, ihr müsst da was ändern, ihr müsst da was ändern. Dann habe ich überlegt, aber effektiv ist das ja nur eine eigene Medizin und so. Ja, also ich finde auch, ne, nachdem ich dreimal da
1: angerufen habe und dreimal nichts passiert ist, darf ich äh, mit sowas machen. Und das waren ja jetzt auch nur der Datenschutzbeauftragte und die Heimaufsicht, ne? Ich hätte noch den medizinischen Dienst der Krankenkasse und die Lokalpresse einschalten können <lacht> und den Angehörigen des Bewohners. Ähm, du hattest noch Optionen. Ich hatte noch Optionen, ja. Aber jetzt die beiden Varianten haben dann doch äh, anscheinend ein bisschen Druck gemacht, dass sie gemerkt haben, dass da ein Problem vorliegt.
4: Du hoffst noch so ein bisschen darauf, dass da noch was kommt, damit du einen Grund hast, den Angehörigen anzurufen?
1: Nee, eigentlich nicht. Okay. Weil man dann weiß da auch wieder nicht, wie, 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 wie technisch versiert der Angehörige ist. Der denkt dann potenziell erstmal, dass ich derjenige bin, der irgendwas Böses macht und mhm. das muss ja alles
4: nicht sein. Ne? Ach, das erinnert mich an die Leute, die sich damals beschwert haben, dass ich schon wieder abgehoben habe, obwohl sie eigentlich das Krankenhaus erreichen wollten.
2: <lacht> ja,
1: wir können uns nicht verwählt haben. Wir haben extra die Wahlwiederholung benutzt.
2: Ja.
0: <lacht> mhm. Ja. Ach, da muss ich immer an unsere Nummer in Hennen denken, die sehr nah dem äh, äh, Bürgerbüro in Hennen war, wo dann auch immer mal wieder sich jemand verwählt hat. und Der eine Mann, der uns fürchterlich zur Sau gemacht hat, bevor wir überhaupt zu Wort kamen, wo es um die irgendeinen Gestank, irgendwas hat gestunken. Irgendeine Abwassersache, die nicht funktionierte oder sowas. Und ne, ne, dann, dann da war das so jemand, wo ich gesagt habe, da sind wir nicht für zuständig oder ne, sind wir nicht für verantwortlich. Äh, doch, sie können nicht immer die Zuständigkeiten rumschieben. Irgendjemand bei der Stadt muss dafür ja mal zuständig. Wir sind nicht <lacht> bei, ja, das kann ja, wie, sie sind nicht bei der Stadt so. Ja, sie haben sich glaube ich für, oh, dann wurde er plötzlich sehr kleinlaut und es tat ihm immerhin ein wenig leid, dass er uns Ach, dazu Sorgen gemacht hat. Ich meine, man hätte auch sofort auflegen können, aber dann hätte man ihn halt zwei Minuten später wieder eine Leitung gehabt, hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Naja. Ja, ja, das war mein Thema. Faxen hoffentlich <lacht> zum letzten Mal.
4: Fabian macht keine Faxen mehr.
1: So in etwa. Naja. Ja, aber ansonsten, wo jetzt äh, das Jahr zu Ende ist, äh, können wir ja tatsächlich jetzt mal einen Jahresrückblick machen, ohne dass es doof ist, weil wir einen Jahresrückblick machen, bevor das Jahr zu Ende ist.
4: Mhm. Ist dann jetzt noch im Dezember wirklich so viel passiert, ähm, dass du Man sagst, das ist relevant? Man kann
1: ja nie wissen. Markus.
4: Ich vermute mal, die, äh, die meisten, die so einen Jahresrückflieg machen, die spekulieren darauf, dass sie halt, ähm, dass dieses 1.12. des Jahres, wo eh alle Urlaub haben, nicht so viel passiert und ähm, da, dann sind sie immerhin einen Monat früher dran als alle, die, ähm, die alle, die abwarten. Und ja, bei Nachrichten ist so ein Monat früher immer viel.
1: Ja, natürlich spekulierst du da drauf, aber dann bist du auch in Zeitung, in irgendein Klatschmagazin, das eine große Sonderausgabe macht, weil Betty White 100. Geburtstag feiert und dann stirbt die einfach zwei Wochen vorher. Das ist halt auch doof, wenn dein Magazin dann schon überall in, an den Kiosken ausliegt. Ne?
4: Das ist das passiert das oder?
1: Das ist passiert. Okay. Betty White ist, ich glaube, 31.12. oder so gestorben. Ja, dass sie
3: gestorben ist, wusste ich. Die Geschichte mit den, dass irgendwo Magazine zum 100. liegen.
1: Ach so, ja, doch. Die sind jetzt sehr hektisch dabei, die wieder einsammeln zu... Oder waren dabei, die einsammeln zu lassen und neu zu drucken. Also anders zu drucken und so.
4: Ja. Das erinnert mich daran. Ist, bei Wahlen ist, glaube ich, auch... Ähm aber also angeblich sind dann schon zwei Titelseiten fertig, damit die halt in letzter Sekunde ähm, mhm. entscheiden können, wer da was, äh, was tatsächlich gedruckt werden soll, mhm. je nachdem wie die ausgeht, mit den wahrscheinlichsten Dingen und ich bin mir nicht sicher, ob die für einige Prominente quasi auch schon äh, Meldungen in der Schublade haben, falls denen mal was zustößt.
1: Ja, garantiert. Garantiert haben die Nachrufe fertig. Es kommt doch auch immer wieder mal vor, dass irg bei irgendeinem Magazin irgendein Redakteur versehentlich auf den falschen veröffentlichten Knopf <lacht> klickt. Mhm. Und dann das Magazin meldet, dass irgendjemand gestorben ist, um dann kurz darauf zu melden, dass das ja ein bedauerlicher Fehler war und derjenige ja noch lebt. Ja, aber das ist, das ist so. Okay. Das haben sie, sie glaube ich, auch mal gesagt. Ich glaube auch die Tagesschau <lacht> hat halt so Meldungen und so mehr oder weniger fertig rumliegen.
0: Für die Standardalten? Weil für alle wäre doof. Also das wäre fehl. Ja, nicht für alle.
4: Ja. Aber da, da kann, können sich bestimmt auch schon dann die Redakteure dran erstmal Erfahrung sammeln, indem sie Berichte schreiben. Und ist ja nicht schlimm, wenn die nicht veröffentlicht werden, aber sie haben die Berichte geschrieben, sie haben geübt.
1: Mhm. Mhm. Ja.
4: Ich meine, wir haben damals auch in der Schule für den Fall, dass das dass im World Trade Center mal was passiert, ähm, schon Berichte geschrieben. Und wer war am nächsten dran? So, wir haben ähm, so ein bisschen Spaß gemacht, ähm, wie verschiedene Zeitschriften das aufgreifen würden, wenn in der U-Bahn-Station darunter eine Bombe explodieren würde und dann natürlich auch Bild im ähm, World Trade Center explodiert und andere so eher seriös, andere eher sehr mhm. äh, nicht so auf der Frontseite. Weil wenn das, irgendwie eine Kleinigkeit, ja, wenn das eine Kleinigkeit ist und da unten irgendwie nur was Kleines hochgeht, wo kaum, jemand, wo kaum was beschädigt wird und kaum jemand verletzt, würde das wahrscheinlich auch nicht unbedingt, ja okay, wahrscheinlich doch recht groß, aber die, damals die, die, war World Trade Center noch nicht ganz so das große Thema.
1: Die, die Frage ist dann ja, wie alt bist du und wann war das im Vergleich zu den Bombenanschlägen
4: auf das World Trade Center? Ähm, es war definitiv davor, lange davor. Ich müsste gucken, ob ich das Heft noch habe. Ich habe so einige Schulhefte noch aufbewahrt. Wann bist du, wann wurdest du geboren?
1: Das sage ich doch nicht. Das sagst du <lacht> doch nicht, okay. Wie alt warst du 1993 <lacht>
2: nochmal? <lacht> <lacht> äh,
1: sage ich dann auch nicht. Auf jeden Fall war da der Bombenanschlag auf das World Trade
4: Center. Ich, ich glaube, vielleicht haben wir das tatsächlich zum, es kann sein, dass wir das quasi als Ursache genommen haben und äh, überlegt haben, wie die Aufschriften aussehen würden. Ich meinte jetzt ähm, das von 2001, das konnten wir natürlich nicht wissen. Hm, ja, klar.
1: Naja. Ja, ansonsten jahresrückblickmäßig, also wir haben ja jetzt das Jahr 2021 auch wieder ein paar Folgen Podcast gemacht. Aber hm. wir sind eigentlich ein bisschen hinter unseren Erwartungen in Anführungszeichen zurückgeblieben. Also wir haben keine 50 Folgen geschafft.
2: Oh. Na, ja. Also
1: wir sind jetzt bei der 147. Und letztes Jahr hatten wir ja zwischen den Feiertagen äh, die Folge 100. Mhm. Ist das nee? schon so lange her? Ich erinnere mich da noch an die Kuchenaustauschaktion. Ja, die Torte. Ja. ja, das ist ein Jahr her. Und seitdem haben wir 47 Folgen hingekriegt.
0: Ach ja, ich finde schon für das Jahr ganz gut. Also.
1: Man könnte jetzt argumentieren, wir hatten so viel Zeit und haben nur 47 Folgen gemacht.
0: Wir hatten nicht so viel Zeit. Wo hattest du Zeit?
1: Ja, das stimmt. Dadurch, dass bei uns bei mir halt nichts mit Homeoffice und so war.
0: Du, kein Homeoffice. Ich angefangen zu arbeiten, zwischendurch ein Haus gebaut und... Ach ja, das
1: kleine Ding. Ja.
4: <lacht> da wollte ich noch nachfahren. Das heißt, wenn ich einfach nicht ne, ein Haus baue, dann habe ich auch sehr viel weniger Urlaub. Da muss ich mir dann weniger Sorgen machen.
2: Ja,
1: deshalb baut man Häuser. Genau, weil man weil sagt, boah, ich habe so viel Urlaub. <lacht> der muss Und weg. Der,
0: das ist der eine Teil der Hausbau. Die anderen sagen, boah, ich habe so viel Geld das sind die zwei Probleme, die Menschen haben und dann bauen sie ein Haus. Manche haben danach hm. beide Probleme nicht mehr.
2: Hm. Ja.
4: Naja, hm. ich habe gehört, Hausboys ist munter nicht ganz so sinnvoll. Sehr teuer. Teurer Zumindest als aus
0: Holz, ja. Aber auch aus vielen anderen Rohstoffen, glaube ich. Ich weiß nicht, wovon gibt es denn zu viel im Moment? Gibt's es von irgendwas zu viel?
1: Heuschrecken. Idioten.
0: Idioten, <lacht> bau dein Haus aus Corona-Leugnern. Davon gibt es zu viel.
4: Das ist dann so wie in Minecraft. Dieses Haus ist aus nachhaltigen Ressourcen gebaut. Aus den Knochen meiner Feinde.
2: <lacht>
1: Ach ja. Ähm. Ja, ansonsten, Jahresrückblickmäßig, was mir aufgefallen ist, wir haben das gesamte letzte also wir haben quasi in Anführungszeichen heute, also in dieser Folge, vor einem Jahr das letzte Mal einen Gastnerd gehabt. Kann das sein? Ach, krass, hatten wir? Ja, da, das war ja die Folge nach der 100. Wo wir die Anrufe hatten. In der 100 hatten wir die Anrufe und in der 101 haben wir dann ja noch mal mit Jens gesprochen, mhm. äh, der uns von seinen Erlebnissen in Japan Ach ja, erzählt hat.
0: Oh, da haben das wir, also, das ist auch schon ein Jahr her, dass wir Our man in Japan geguckt haben. Ja. Oh Mann. Mhm. Äh, Hast lassen?
4: du auch noch so ein bisschen Statistik, wenn man die Folgen, die wir im Jahr 2021 aufgenommen haben, alle hintereinander hängt, dann könnte man zwei Tage am Stück hören? wenn man ich fünf Monate eher äh, vier, fünf Tage? Nein. Äh, Was warte ist das denn für ich, einen Jahresrückblick?
1: Komme ich da jetzt? Ja, redet ihr mal weiter. Ich, ich dachte ein bisschen. bei
0: Jahresrückblick auch so eher persönlich und nicht jetzt irgendwelche Statistiken von einem Podcast.
4: Das kommen ja alles. Ja, aber so also Statistik, Fun. Statistiken gehören auch dazu, wie viele Klopapierrollen die Firma verbraucht hat und ich hatte eine Firma, fünf, die das, das mitgeteilt hat. Also wir haben tatsächlich immer so gehabt, wie viele Glühbirnen ausgewechselt wurden oder wie viele Lampen.
0: Wird das jetzt nicht weniger, weil eigentlich sind die doch, werden die doch langlebiger, oder sehe ich das falsch? Habt ihr dazu eine Statistik, wie sich das über die letzten zehn Jahre entwickelt hat?
4: Müssten wir mal nachgucken.
0: Ich dachte, du hättest sowas irgendwo notiert.
4: Nee, das machen ja bei uns andere Leute.
0: Ich dachte, du hättest das einfach aus privatem Interesse noch zusätzlich privat notiert. <lacht> Sorry.
4: Für wen hältst du mich?
0: <lacht> Für Markus, sonst ist es nicht so abwegig. <lacht> äh, naja, Nein, persönlicher Jahresblick ist so ein bisschen ein what the fuck, die Pandemie ist immer noch, obwohl wir letztes Jahr um die Zeit gedacht haben, geil, jetzt werden wir alle in den nächsten Monaten geimpft und im Sommer ist Party und alles ist vorbei. Dafür haben wir ein Haus, dafür muss ich arbeiten. Ja, das ist so ein bisschen die Essenz. Also bei uns hat sich, ich glaube, sehr viel verändert. Also so, das war das äh, veränderndste, sich veränderndste Jahr seit sechs Jahren, seit sieben Jahren. Ich glaube seit dem Jahr, wo Henry gekommen ist, würde ich fast sagen. Weil in dem Speted. Jahr hatten wir auch, da haben wir, also das war so, das war nicht ein Kalenderjahr, aber ein Zeitjahr, in dem wir geheiratet haben, nach hinten gezogen sind und Henry geboren wurde. Und ähm, das war glaube ich vorher so, dass, oh mein Gott, was haben wir alles gemacht in diesem einen Jahr? Ähm, Jahr? Und das ist jetzt so ein bisschen auf Augenhöhe oder könnte das sogar ablösen.
4: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob der Geburt eurer Tochter so absolut gar kein Event gewesen wäre. Nein, die waren so Event, aber sie ferner liefen. Hat, Nee,
0: aber sie hat an dem grundsätzlichen Gefühl halt nicht viel verändert. Also klar, Fabian hatte auch ein halbes Jahr Elternzeit und so und klar, dann kam wieder die Phase weniger Schlaf und weiß nicht, irgendwie mehr Pizza bestellen und so, aber ähm, das war trotzdem halt irgendwie ne, die grundsätzliche situation blieb die gleiche ich war mit kind/ kindern dann zu hause und äh, wir haben in händen gewohnt Vor allem war der der arbeiten war grundsätzlich und äh, na ne, da hat sich einfach nicht so viel an unserem grundsätzlichen leben verändert fand ich und das hat sich halt jetzt schon so ein bisschen ja, bisschen krasser gewesen jetzt dieses
2: jahr okay
0: ja, einfach auch ne? so Sachen wie sowas wie, wir haben ein Haus gebaut, bedeutet halt auch, da wir einmal ja nicht eben die gesamte Summe so hatten, wir haben uns jetzt für 30 Jahre verpflichtet, das abzubezahlen. es ist ja nicht in dem Sinne unser Haus, weil die größten Teile halt bei der Bank liegen und ähm, in, der, in der Hinsicht hat es einfach eine sehr große Auswirkung auf alles, die Zukunft, auf wie wir leben, weil wir halt nicht so spontan sein können oder wollen. Ähm, Genau, weil sowas wie äh, ich gehe jetzt arbeiten, auch damit natürlich zusammenhängt und sowas. Ja. Genau. Und gleichzeitig halt auch, dass sich das Familienleben nochmal verändert hat, weil in Hennen war zwar auch Familie, aber viel davon war halt ähm, voll berufstätig und ähm, ja, und ich sag mal, die das Verhältnis von Schwiegertochter zu Schwiegerfamilie ist halt immer noch was anderes, als wenn es ähm, die leiblichen Eltern sind, die man in der Nähe hat und so. Und deshalb... Ähm, ja, bin ich schon, dass ich da also einfach grundlegend was geändert hat. Was sagst du denn, Fabian, dazu?
1: Ich bin beschäftigt, weil ich ausrechnen muss, wie lange die Folgen insgesamt sind. Ja, ich sind. dachte, das ich hätte dir genug jetzt Zeit nicht. verschafft,
0: das aber scheinbar nicht.
1: Jetzt bin ich gleich fast fertig. Gut, ich höre mir was zu trinken. Jetzt müsst ihr gucken, wie über die Runden kommt. Wenn wir doch nur Werbung hätten. Hm.
4: Wer kennt das nicht? Man will eigentlich nur so eine Kleinigkeit, hat gar nicht so riesig große Erwartungen und stellt fest, das Ganze gibt es gar nicht oder gar nicht mehr. Das passiert mir immer mal wieder. Also, ich immer mal wieder, mir fällt es jetzt gerade ganz besonders auf in Bezug auf Stereoanlage, wo ich gedacht habe, eigentlich hätte ich doch mal gerne wieder einen neuen Verstärker und meine Anforderungen sind, braucht ein Line-In und hat eine einfache Fernbedienung. Ende. Aber die Sachen schließen sich voll aus. Entweder habe ich irgendwie so ein Ultragerät, was dann auch sehr viel direkt mit 30.000 Knöpfen auf der Fernbedienung kommt, oder ich habe so ein ganz kleines Ding und das hat keine Fernbedienung. Und da bin ich so ein bisschen verwundert, denn eigentlich das, was ich haben will, da hätte ich jetzt gesagt, vor 10, 15, 20 Jahren war das kein Problem. Seitdem sollte auch die Technik weitergelaufen sein, dass das vielleicht noch kleiner, noch günstiger wird und so weiter. Nein, aber das gibt es einfach nicht mehr.
1: Ich sag nochmal kurz deine, 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 deine Anforderungen, weil jetzt bin ich fertig mit Rechnern, ich kann wieder
4: zuhören. Ähm, es soll ein Line-In haben. Ja. Ich möchte mit Lautsprecher dran anschließen können. Ja. Und ich möchte eine Fernbedienung haben zum An Einschalten, Ausschalten, lauter und leiser.
1: Ja.
0: Und welches Gerät gibt es?
4: ein Verstärker.
1: Okay. Ja, im Prinzip so ein, könntest du halt so einen AV-Receiver nehmen, das, der würde deine Bedingungen erfüllen, würde halt auch viel mehr
4: können, aber... Ja, und wenn du sobald er wieder viel mehr kann, hat er auch viel mehr Tasten. Hey, wenig Tasten war keine Bedingung. Ich möchte, dass das nicht so balancen Ich habe tatsächlich auch schon überlegt, ob ich mir irgendwie so ein Ding holen soll, was dann viele Tasten hat und dann äh, löte ich das auseinander und löte das auf eine Viertasten-Fernbedienung um. Ich wollte gerade sagen, man könntest du könntest
0: die Tasten einfach abkleben oder so.
4: Ähm, es gab auch mal Fernbedienungen, die waren tatsächlich zweiseitig. Da konntest du dann äh, die Abdeckung abnehmen und auf der anderen Seite drauf machen. Dann hattest du irgendwie so das, nur das Nötigste, der Oma-Modus, lauter, leiser. Ähm, okay, war für einen Fernseherkanal, Kanal Hochkanal, runter. Oder du konntest die Abdeckung auf der anderen Seite drauf machen und hattest dann deine 30.000 Knöpfe, um alles zu bedienen, was du machen wolltest.
3: Mhm. Also was ich erinnere mich an die Fernbedienung für die Klimaanlage auf verarbeitet im Aufenthaltsraum. <lacht> da gucken so vier Knöpfe gucken quasi da durch, neben so einem kleinen durchsichtigen Fenster, aber du kannst auch die Klappe aufmachen und dann sind neben diesen Knöpfen noch viel mehr andere Knöpfe. Okay. Die halt normalerweise überdeckt sind, aber...
4: Ja, und wie gesagt, finde ich auch bei anderen Dingen, ich weiß, damals als ich äh, für die Jeansjacke einen, er einen Ersatz gesucht habe, habe ich auch nichts gefunden, was in die Richtung ging. Ähm, dann für Rucksack, äh, wo ich eigentlich nur, äh, größtenteils nur die Bedingung habe, ich hätte gerne verschließbare Seitentaschen. Und schon irgendwie ist alles ausgeschlossen. Tja, hm. ja, das ist und manchmal, ne? Hat man so Wünsche? Ja, das, als ich vor x Jahren den Schulrucksack geholt habe oder halt der, den ich jetzt habe. Okay, der, den ich jetzt habe, das war schon wirklich ein Sonderfall, als ich das gefunden habe. Als ich im Taschenladen war und das gesagt habe, da haben sie auch gesagt: Nee. Und dann bin ich auf so ein irgendwie ach, Dinge, die gerade out sind, laden oder die gerade außer Mode kommen, laden, aufmerksam geworden, habe das zufällig da drin gefunden. Ich hätte sofort zwei kaufen sollen.
2: Naja, <lacht> ja, ja, aber anderen ist aber Sachen
4: das sehe ich es ja ein, dass sie technisch einfach aus der Mode kommen. Jetzt irgendwie noch eine. Festplatte mit Parallel, äh, anschluss zu finden, ja, das ist ein bisschen komisch, oder noch irgendwo ein 5,4 Zoll des Kettenlaufwerk, ja, das ist nicht mehr aktuell, das solltest du besser emulieren, aber warum muss irgendwie jeder Rucksack, der Reit Seitentaschen haben, die so offen haben, nicht jeder will da irgendwie Flaschen reinpacken? Mhm. Ja. Stattdessen ja. haben sie irgendwie eine Durchleitung für Kabel, weil ich, mein, äh, damit ich meine Kopfhörer da dran setze, wo ich dann auch wieder sagen würde, das ist doch auch schon wieder veraltet. Inzwischen geht doch alles zu Bluetooth.
1: Ja, wobei Kopfhörerkabel, das ist ja dann schon teilweise äh, qualitativ und so überlegen. Ne? Andererseits fand ich das eben eh mal total nervig, weil gerade bei, gerade bei Rucksäcken sehe ich ja so sehr das Problem, dass du mit Schwung deinen Rucksack von den Schultern nimmst hm. und deine Kopfhörer in großem Bogen hinterherfliegen.
4: Deine Ohren oder da sind wir fast wieder bei, dem wattestäbchen, bei der wattestäbchen Wattestäbchenfrage.
3: Mein größeres Problem war da immer eher dieses... Alle, D alle Dinge, an die ich Kopfhörer angeschlossen habe, bediene ich regelmäßig, um zu wählen, was ich hören will und so. Das waren immer Sachen, die ich nicht... Das war so ein... Da ist mir der äh, Rucksack oder so, ist mir immer zu weit weg. Das war immer so ein... Oder ich hatte mal eine Jacke mit so einer Kabelführung drin, das war an sich ganz nett, aber das war immer so, ja, das kann man dann schön reinkleben oder so, also ja, das heißt, jetzt kann ich aber meinen iPod nur so gerade eben aus der Tasche rausnehmen, weil das Kabel halt schön überall installiert ist, damit das nirgendwo im Weg ist, mhm. also mhm.
1: Ja, das, das, ja, das Problem,
3: das Problem kannte ich aber auch mit
1: meinem iPod generell einfach im Winter, wenn man das Kabel halt unter der Jacke hatte, damit es nicht überall rumschlackert, dass dann schon das Kabel häufig so knapp war, dass man den iPod so awkward unten an der Hose halten musste und am Körper, um dann am Bauch entlang nach unten zu schielen und den iPod zu sehen. Das war iPod. das
0: Nette am Shuffle, dass der so schön klein mit dieser Clips-Funktion war, aber ich meine, der hatte halt diverse andere Nachteile. <lacht> dass ja. er winzig war und kein Display hatte und oh Gott. Aber er war sehr praktisch und ansehnlich einfach so.
4: Ich, also ich habe, nutze immer noch den Mini und für den gab es tatsächlich auch mal offizielle Kabel, ähm, wo dann eine mit im Kabel drin war. Der hatte extra Pinne, damit man das darüber ansteuern konnte. Das erste hat bei mir irgendwie nur ein paar Wochen gehalten. Der Ersatz auch nur ein paar Wochen und danach hat Gravis es hier nicht mehr angeboten.
2: <lacht>
4: das ist, ich glaube nicht, dass es das an mir lag, sonst hätten sie sich wahrscheinlich nicht so ähm, äh, kommentarlos ausgetauft. Aber das scheint dann auch sofort auch rausgestorben zu sein, das Ding fernzusteuern. Hm. Denn eigentlich war das ganz praktisch. Du hattest das Ding in der Tasche, hast du nur einmal angestellt und hattest dann über so ein Mini-Bedienfeld ähm, Bedien natürlich. Äh, wenn ich hätte ich einen iPod-Shuffle gehabt, hätte ich einfach nur, ist das Bedienfeld ja quasi der iPod.
2: Hm.
0: Ja. Das war der Nachteil. Also aus meiner Sicht.
4: Ach, der hatte große Vorteile. Ja, sag also. ich
0: ja, aber das war der Nachteil.
4: Ich meine, ähm, das Grundkonzept war einfach, wenn du ohnehin dein iPod ständig im Shuffle-Modus hast und die Lieder zufällig durchratterst, dann brauchst du kein Display.
0: Ja, und wenn du die gleichen, vielleicht nur 20 Lieder eh rauf und runter hörst und dann einmal die Woche deine Playlist einfach am Rechner aktualisierst, dann reicht das halt. Ja, wie gesagt, ich fand es auch nicht total doof, das Konzept, aber mir hat halt tatsächlich so dieses auswählen können gefehlt. Also das war schon... ja Und dafür hatte ich halt einfach nicht so ähm, den Überblick, wie genau meine Playlist aussieht, dass ich dann halt, du kannst ja dann auch, also du hattest ja diesen Schieberegler Shuffle oder nicht Shuffle dann hättest ja rein theoretisch sogar spezielle Lieder ansteuern können, wenn du nicht Shuffle machst und die Playlist im Kopf hast du ungefähr, aber so gut kann ich meine Playlist immer hast nicht.
4: Du hast einfach ein Buch mit deiner Playlist dabei und kannst dann da durchgucken, das, während
0: du... Das macht dann so viel Sinn, wenn du ein Gerät kaufst, was nur 2 mal 3 cm groß ist, weil es so unglaublich praktisch ist, aber ein Buch mitnimmst, damit du deine Playlist da drin nachlesen kannst. Nein. Also ich weiß noch, für mich war tatsächlich das Highlight, als ich meinen richtigen iPod gekriegt habe. Das war... Oh, lass mich hin, 2000... Sieben oder acht, glaube ich. Ähm, und halt wirklich der, ne, groß, und, also groß und schwer im Sinne von, der hat halt eine richtige Festplatte drin und mit Farbdisplay und sowas. Ähm, ich fand immer mega geil dieses Spiel, wo von deinen Liedern, also wo du aus deinen Liedern ein Quiz gemacht wurde, ne? Wo du die ersten fünf Sekunden gehört hast. Mhm. Und vier Antwortmöglichkeiten Antwort aus deiner, also deinem insgesamten Playlist, also allen Musikstücken quasi hattest und dann ja, da selber dich quizzen konntest, ob du deine Lieder gut kennst, so ungefähr. Das fand ich mal ganz witzig.
4: Jetzt ohne äh, die ohne Apple Fanboys raushängen zu lassen. Als ich den iPod Mini das erste Mal gesehen habe, war ich da auch schon von begeistert und habe mir den quasi dann auch sofort mit dem Handyvertrag geholt.
0: Mhm. Mit dem Handyvertrag? Und also hast du den halt ja. zugekriegt, weil du einen Handyvertrag abgeschlossen hast oder was? Genau.
4: Okay. Ich habe dann eine ganze Zeit lang Handyverträge mit äh, Prämien gemacht, subventionierte. Mm.
0: Ich also ich hatte auch, ich hatte den den iPod Mini in pink natürlich, was sonst. Ähm, das war ich aber noch pink. Der, der klobigere. Ähm, und danach gab es ja noch einen, der sehr viel schmaler, und flacher war. War das Nano? Ja. Den hatte mein Ex-Freund damals, glaube ich. Der war auch in Silber, so das Langweiligste, was man nehmen konnte.
4: Ja, bei der iPod Mini ist besser, weil man da echte Compact-Flash dran anschließen konnte. Da war ja nur ursprünglich ein MicroDrive drin, also eine kleine Festplatte und wenn man den aufge ausgestattet hat mit einer Compact-Flash-Karte, dann war der wieder äh, stoßresistenter, brauchte weniger Akku.
0: Das mag sein, dass das für manche Leute ein Kaufargument <lacht> war. Naja,
4: ähm. es war kein Argument, aber das war halt irgendwann interessante Upgrade-Fahrt
0: ja gut. Nein, aber ich war tatsächlich in der Hinsicht schon früh auf der Apple-Seite der Macht, ähm, weil ich ja 2002, ja, als ich mein Abi gemacht habe und dann angefangen habe zu studieren, brauchte ich halt einen Rechner, der über den die alte Firma meiner Mutter hat einen riesigen Desktop-Rechner aussortiert, der, also wo das Gehäuse so groß, also so hoch wie der Esstisch war ne? und äh, ja, und dann so die Standard davon halt. Und dann so einen Röhrenmonitor und dann brauchte ich halt irgendwie für die Uni, wollte ich dann doch gerne einen Laptop. Und dann gab es gerade da das ähm, iBook hieß das damals noch, drei. Also es kam gerade das G4er raus oder sowas und deshalb war das G3er glaube ich besonders günstig für nur 1200 Euro oder sowas. Und dann habe ich mir nämlich das geholt und äh, mega stylisch und äh, ja, kam ganz cool an, war aber das Problem, dass alle dummen Grundschulprimarstudentinnen natürlich Windows hatten und wenn du dann irgendwie denen eine Textdatei, also irgendwas Geschriebenes schicken wolltest, hatte natürlich die alle irgendwie Word und äh, ich dann, ich weiß, war das damals auch schon Pages, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall konnte das keiner öffnen, also musste ich immer hier mit Open Text Document, na, wie heißt das, Open Text Format? Wie heißt das?
1: Aber was denn Open Office-Datei oder was?
0: Nee, so ein, ja, irgendeine Dateiendung, die im Endeffekt für alles zu lesen ist, Rich Text. RTF, kann Rich sein. Text Format. Ja, kann sein. Weil irgendwas, sowas. Und ähm, was halt doof ist, wenn... <lacht> Dann zusammen eine Hausarbeit schreiben muss und das gemeinsame Layout festlegen muss, bla bla. Und sowas. Ja, da vernimmt
4: man doch ETH. Nicht
0: im Git-Repository. Nicht im Primarstufenbereich.
4: <lacht> und
0: Nun auch gut, sonst aber eigentlich ich habe es überstanden. Was bitte?
3: Und auch sonst eigentlich.
0: <lacht> <nicht>. <lacht> eigentlich nur Markus, okay. <lacht> naja, war aber, also war trotzdem cool, weil ich das einfach sehr schön fand. Es war so schön weiß und so. Ja. Das
4: klingt aber jetzt auch so ein bisschen, es gibt die gute Seite der Macht und die böse Seite der Macht und die Apple-Seite der Macht.
0: Ja, ja. ich finde, das trifft es ganz gut. Weil Apple an sich als, als, als Firma ja nicht netter ist. Im Gegenteil, die lassen sich das ja auch alles gut bezahlen. Aber sie sind, haben halt auch ihre durchaus Pro-Argumente, weshalb sie halt gekauft werden. Naja, ich habe heute noch wieder. Sorry, gegen oh. iPhones habe ich mich bis jetzt äh, immer noch sehr hartnäckig gewehrt.
3: Wir haben uns heute noch wieder darüber unterhalten, dass ich finde ja, dass ich, dass ich immer noch ein viel ein Windows- und Android-Nutzer und so bin, weil das ist, war immer dieses hm. bei Apple muss ich quasi nichts einstellen, aber ich kann auch quasi nichts einstellen und <lacht> bei Linux kann ich alles einstellen, muss aber auch alles einstellen, bevor es geht. Und Windows war so, naja, nichts geht so richtig, aber alles geht so ein bisschen und ich habe auf alles ein bisschen Einfluss und das ist so das Mittelding.
2: Ja.
0: ja. ich Also für mich hat halt Windows hätte halt damals wahrscheinlich vielleicht auch mehr Sinn gemacht, weil ich halt einfach in der Hinsicht kein Nerd bin, also ich, ne, ich kann halt nicht über eine Benutzeroberfläche hinaus irgendwas am Rechner groß machen. Ähm, ich sag mal so grundsätzlich das Betriebssystem nutzen und so kann ich, glaube ich, für jemanden mit Grundschullehramt noch relativ gut, aber grundsätzlich, ne, tiefer geht, geht das halt nicht. Und ähm, äh, hätte halt vielleicht ein bisschen mehr auf die Kompabilität achten sollen. Ne? Und das ist halt bei Apple schwierig. Und vor allen Dingen im Jahr 2002 war das bei Apple schwierig. Jetzt ist Apple natürlich nochmal deutlich verbreiteter. Allein durch iPhone, was so, ne? Weil dann Leute auf die Rechner zurückgreifen, wegen Synchronisierung und sowas. Und damals war das aber, also ich war weit und breit die erste und einzige mit einem Apple-Produkt überhaupt. Obwohl, nein, meine Tante hatte schon diese, wie heißt diese Linie, wo die so Knallbunt und so fast eiförmig waren die, die äh, Rechner von Apple die Laptops ja, in,
1: mit, äh, mit die Laptops ja mit Türkis war das und das Powerbook
0: äh, kam das nicht später also auf jeden Fall ne da, also da, meine Tante hatte schon dieses türkise also da war die Hauptfarbe war irgendwie weiß oder grau oder sowas und alle konnten es aber in so fünf Farben oder so auch farblich abgesetzt haben was ich auch mal schon cool fand aber genau, also davon mal abgesehen, aber trotzdem war man ja mit, stand man mit Apple schon ziemlich alleine da, irgendwie in, dem, in der Zeit noch. Das MacBook, oder? Hieß das MacBook?
1: Nee, MacBook sind die aktuell nicht. Überlege gerade, was das, das iBook.
0: Nee, das iBook war das Weiße, was ich hatte. Mit bunt. Nein, ohne bunt.
1: Das ist das iBook.
0: Achso, dann hieß das auch schon iBook.
1: Ja, du hattest dann wahrscheinlich das iBook 2.
0: Nee, ich hatte, habe ich ja gerade erzählt, hast du mir nicht zu, ne? G3. Ich hatte das G3.
1: Ja, G3 ist ein Prozessor.
0: Ja, aber das war <lacht> okay. Aber es ist doch, aber es war ja auch eine Etappe dieses. Also das kam halt raus mit dem G4-Prozessor, deshalb war das mit G3-Prozessor günstiger. Aber es, das stand trotzdem hinter dem Namen. Also es war dann das im ibook Im Wikipedia-Artikel
3: steht iBook G3 und G4 Dankeschön. Auch drin.
0: Also war es auch ein iBook gut. Ich meine aber die bunten iBooks, so eins hatte meine Tante schon vorher, genau. Ja, ähm, genau. Die, also die, die waren auch sehr rund, also sehr wenig. Ne? Heutzutage versucht es ja, das Display so groß zu machen wie, das, wie den Rechner oder andersrum. Den Rechner, dass wirklich den, de, das Display quasi die Größe ausmacht, so ungefähr. Und da war halt das Display und es war so ein bisschen wie so ein Tabagotchi oder so in groß. Ähm, genau, aber auf jeden Fall stand man damit eher alleine da und heutzutage ist es ja deutlich verbreiteter, selbst unter... Wenn ich Pädagogen. Hm.
3: Das kommt mir so gar nicht bekannt vor. Krass. Was ist das?
0: Das bunte Eibuck?
3: Ja, vor allem dieses Clamshell ding das ist was vollkommen ist mir vorbeigegangen. ist der Name für dieses, was du rundlich ja, ja. nennst. Achso, genau okay. so, weil das halt wie so eine.
1: Klemmschell hm, ist eine bestimmte Art Muschel. von Muschel, ne? Ja, aber es ist im Endeffekt eine Muschel. Muschelförmig. Okay. Ja. So, ich habe übrigens meine Rechenergebnisse raus und so. Und äh, <lacht> wir haben. Im letzten Jahr äh, insgesamt 64,6 Stunden Audiomaterial produziert. Also, ja, P mal Daumen zweieinhalb Tage nonstop okay. geredet.
4: Jo. Wobei ich gehört habe, so manche Leute, die uns zuhören, hören uns in doppelter Geschwindigkeit zu und äh, für die ist es ziemlich irritierend, wenn die uns tatsächlich mal in normaler Geschwindigkeit hören. Ja, das geht mir aber, live machen.
1: Das geht mir aber auch so Also Ich höre auch Podcasts in. Meistens 1,6-facher Geschwindigkeit und wenn ich da mal einen in normaler Geschwindigkeit höre, äh, dann denke ich auch immer, boah, reden die langsam.
4: Es gibt da so einen YouTube-Kanal, bei dem ich das Gefühl habe, der macht das Intro irgendwie extra, sehr langsam und ich kann mir gar nicht vorstellen, warum er das tut und dahinter macht er mit normaler Geschwindigkeit weiter. Und Interessant. Weiß vielleicht, nicht warum.
1: Vielleicht hat er es irgendwann mal beim Kopieren versehentlich mit halber Geschwindigkeit kopiert und benutzt jetzt immer die Vorlage und hat noch gar nicht gemerkt. Nee, nee, er macht immer was Eigenes.
4: Also jedes ja, Intro gut. ist das eigene.
1: Ja gut, das ist dann komisch und wahrscheinlich
3: irgendwie Absicht oder so. Naja. Ich wollte da gerade noch erwähnt haben, wir hatten danach nochmal einen Gastnerd, aber Mist. das war ganze drei Folgen später nach <lacht> Jens, von daher... Ah, okay, immerhin. Also hier steht in Folge 102 war Jens und in Folge 105 war Andi. Ah, okay. Und, ah ähm, okay. Müssen
4: wir mal wieder Castings machen.
3: Ja,
1: müssen wir mal wieder Gastnerds einladen. Sollten
4: die Leute uns anschreiben, wenn man wieder dabei sein möchte.
1: Ja. Oder ansprechen, meinetwegen auch. Wer lieber spricht statt redet, schreibt. Ihhh. Sprachnachrichten? Jo, Vielleicht Gott, einfach in Persona. Kann.
0: Das ist Corona. Das reimt sich.
1: Jetzt kann man ja auch remote machen. Es gibt da so Erfindungen, mit der man mit denen man Sprache in Echtzeit
4: übertragen ja, kann.
0: Das nutzt doch niemand.
1: Nee. Ne, Jan und <lacht> Markus?
4: Das nennt sich, ist das nicht dieses Fernhören? Fernaudio? Nee, das ist Fernsehen,
1: äh, Markus. Da vermischst du was.
4: Tele, Tele Hier oder so? Mhm. Teleakustik. Irgendwas in der Richtung.
3: Markus, die Telenovela. <lacht> Ich habe heute wieder mit diversen Leuten telefoniert. Boah. Mm. Und? Wie war's? Ja. Oh. <lacht> das war wieder so ein Fall von, äh, Leute rufen mit ihrem Problem an und es das reicht, dass sie die Probleme beschreiben, damit die Probleme behoben sind. Dann ist oh, man und denkt, wir aha. Okay. Ja gut, <lacht> so dieses, warum macht dieses Programm das und das? Ja, weiß ich auch nicht. Was ist denn da eingestellt? Ja, das ist richtig. Da auch. Da auch und da auch. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ach, jetzt geht's auch plötzlich wieder. Ähm, okay. Ja. Gut, dass wir geredet haben. Magische Heilung. Ja. Ich habe den grauen Daumen oder so. <lacht> ich weiß nicht, das welche ist so Farbe Technik ist grüner? Das ist,
4: <lacht> das ist so. Das Gegenteil von dem, was wir früher am Rechner hatten. Der Rechner konnte irgendwie stundenlang laufen und wenn ich da mal dran war mit Spielen, ich habe nur den Joystick in die Hand genommen und Absturz. Ja. Und ja. Inzwischen ist es anders, dass irgendwie Dinge funktionieren, wenn ich in der Nähe bin, aber damals war das dann wirklich und tot. Ja, das ist irgendwie
1: altersabhängig. Eine Zeit lang macht man Computer kaputt und sammelt dadurch Computer-Karma, um sie dann wieder zu reparieren. Das ist ja teilweise, oh, ich weiß noch, ich habe als Kind, das ist, ist jetzt nicht so richtig Computer, aber es zählt als Technik. Ähm... Äh, 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 wir hatten damals einen Satellitenreceiver, ne? also, mhm. also in meiner Erinnerung zumindest war das halt auch noch nicht so sehr verbreitet, dass Leute sowas hatten. Und ich habe halt damals auch schon gerne mit so Dingern gespielt und hatte halt schon so ein bisschen Durchblick. Weißt du, es gibt halt bei Satellitenempfang, also gerade also bei digitalem auch noch, aber bei analogem war das halt noch irgendwie mehr ein Thema, äh, kann man die Polarisation umschalten zwischen horizontal und vertikal. Ne, bei jedem Sender, der hatte halt eine Frequenz und eine Polarisation. Horizontal oder Vertikal. Und man konnte halt dazwischen hin und her schalten und hat dann halt entweder Bild gesehen oder kein Bild. Ähm und der Receiver, den wir hatten, der hatte halt extra eine Taste, damit man diese Polarisation äh, ändern konnte. Das war halt eigentlich relativ unnötig, weil normalerweise, du hast ja die Senderliste, wenn du halt auf die 7 drückst, um zu Pro 7 zu kommen, dann wusste halt der Receiver, welche Frequenz und welche Polarisation du, du möchtest. Ne? Deswegen war halt so eine Taste zum direkten Einstellen eigentlich nicht nötig, aber der hatte das halt. Und ich hatte irgendwann mal Langeweile und da habe irgendwie dann mit dem On-Screen-Display gebastelt, ne, wo man dann, das war damals halt auch total modern, Infos auf dem Bildschirm anzeigen lassen konnte, so die Uhrzeit zum Beispiel. Und habe dann irgendwie so, ja, On-Screen-Display an, On-Screen-Display aus, hu, was kann man denn noch, oh, hier, der Polarisationsschalter, Polarisation ändern, huh, ich sehe nichts mehr. Polarisation nochmal ändern, Huh, ich sehe wieder was. Warum sind da irgendwie vier Striche auf dem Bildschirm? Wie bekomme ich die weg? Das habe ich noch nie gesehen. Ich drücke mal irgendwelche Tasten. Ah, ich habe irgendwelche Tasten gesehen, jetzt sind die Striche weg. Was ich da ausgelöst habe, ohne es zu wissen, war die Kindersicherung zu aktivieren und eine PIN zu vergeben. <lacht> weil die Kindersicherung aktivierte man, indem man Onscreen Display an, Onscreen Display aus, Polarisation ändern, Polarisation ändern drückte und musste dann eine vierstellige PIN eingeben. Die habe ich mir natürlich nicht gemerkt, als ich da wild auf der Tastatur rumgedrückt habe. Anschließend konnten wir keine Sender mehr wechseln, äh, weil wir die PIN nicht kannten. Das war, äh, ja, D der Weg, diese Kindersperre dann wieder rauszunehmen, war irgendwie ein Reset des Receivers, der aber irgendwie bestand aus Receiver eine Stunde anmachen, Receiver 24 Stunden auslassen, Receiver eine Stunde anmachen, Receiver 24 Stunden auslassen oder so. Ähm, ich weiß noch, dass mein Vater ein bisschen angepisst war. <lacht> Und mit ein bisschen ich kann nicht, meine gar nicht ich
2: sehr.
1: Ja, es tat mir auch voll leid und so, aber es war halt so ein bisschen, ja, woher soll ich das denn wissen? Also, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das daher, dass ich gerne Bedienungsanleitungen von Geräten durchblättere auf der Suche nach irgendwelchen versteckten Funktionen, die ich noch nicht entdeckt habe. Auf jeden Fall habe ich damals viel computer -Karma gesammelt.
3: Das erinnert mich daran, dass meine Mutter mir noch heute sagt, dass sie, wenn irgendwelche Technik neu ist, dass sie mir sagt, ähm, ich soll damit nicht spielen. <lacht> falls ich es irgendwann übernehme, darfst du damit spielen, aber nein, es wird nicht geguckt, wie man das und das da und dahin umstellt. Nein, ich weiß, du hast gelesen, man kann, auf, man kann das Auto, das Navi im Auto updaten, auf, dass der dann das und das auch kann. Ja, nein, das kannst du machen, falls, falls du das Auto irgendwann übernimmst. Darfst du das machen.
1: <lacht> nein, das wird nicht ausprobiert. ist ja gut. Oh, das mhm. wäre ja sehr, sehr schlimm für
2: mich. <lacht> Das
4: klingt jetzt so wie mit so einem kleinen Kind. Nein, das machst du nicht. Das machst du auch nicht. Und das machst du erst recht nicht. Und das ist Tabu. Ach ja. Jan sammelt Verbote.
3: Das auch. Hey, aber bei Sammeln kann ich euch, äh, fällt mir ein Thema ein, was ich, was ich schon vor drei Wochen aufgeschrieben habe, was dann zu Weihnachten gut passte? Äh, und, äh, ich das aber doch nicht erwähnt habe. Eins meiner Weihnachtsgeschenke waren Magic the Gathering Sammelkarten, obwohl ich das Spiel gar nicht wirklich spiele. Ja, dann. Einfach nur, weil ähm, früher habe ich ja, habe ich hier glaube ich schon mal erwähnt, dass ich ja diese, Mag die, diese Star Trek Sammelkarten gesammelt habe. Mhm. Und ja, man könnte jetzt, man kann, ich könnte jetzt bei eBay könnte ich welche nachkaufen und so und versuchen die Sammlung vollständig zu machen. Aber eigentlich der Reiz war ja vielmehr dieses, man, man kauft sich so eine Tüte und man packt die aus und guckt, hofft, dass da die, die man braucht, doch drin ist oder was cool selten ist, was viel wert ist. Und das war so ein, ich habe mich genug mit Magic beschäftigt jetzt über Streams und so, dass ich gesagt, habe, ah, ich erkenne seltene Karten und so. Und das heißt, jetzt habe ich mir quasi, jetzt hat das Christkind mir äh, Magic-Karten gebracht, hauptsächlich einfach nur für den Spaß des vielleicht habe ich da jetzt ja was voll Seltenes drin und das war aber auch so ein ja, jetzt habe ich hier also, drauf gekommen bin ich, weil das habe ich dann vor einem Monat vorher oder so auch schon mal gemacht, einfach habe ich mir selber so, ein so eine Kiste gekauft und ähm ja jetzt habe ich hier im Regal irgendwie 800 Magic-Karten stehen mit so einem, hey, da sind auch voll Seltene bei, die man weiterverkaufen kann. Wenn man jetzt wüsste, an wen.
2: Ja, das <lacht> ist immer das mit. Ich würde genau. dir
4: aber da auch eher empfehlen, Überraschungseier, da hast du auch noch was Gesundes von. Schokolade ist sehr effektiv Kakao, Kakao ist Nuss und Nuss ist Gemüse. Ähm, und äh, die Dinger kannst du auch schön aufstellen, wenn da schöne Figuren drin sind.
3: Ja, aber die sind nicht cool selten, die sind langweilig selten. Ah, hm. oh, der Hamptking schon auch ihre Preise. Ja, ja, aber gibt es da... Ja, aber jeder das, was er sammeln möchte. Ja, vor allem ist es auch so ein, da sind welche drin, also, ich würde behaupten, ich kann jetzt nicht in den Laden gehen und ein Überraschungseinkaufen und denken, hm, vielleicht ist da die 60-Euro-Figur drin. Ich kann in den Laden gehen und sagen, hm, vielleicht ist da eine Figur drin, die, wenn ich die jetzt drei Jahre ins Regal stelle, in drei Jahren 60 Euro wert sein wird. Oder so. Oder ja, eher in
0: 30 Jahren.
3: Oder irgendwie sowas, genau. Und bei den Magic-Karten ist es jetzt so. Gut, also effektiv war es noch nicht so, dass ich sagen würde, oh, ich hatte da ein Paket, da bin ich jetzt mit super viel Gewinn rausgegangen. So im Schnitt war, im Schnitt pendeln sich die Preise überraschenderweise der Kisten ein auf den Erwartungswert der Karten, die da drin sind. <lacht> Wer hätte das gedacht? Mhm. <lacht> ähm. Ja, aber es ist dann schon so, ja. Dann hat man natürlich irgendwelche da, so eine Tüte, da ist halt dann quasi nichts drin. so, Dann sagt er, den die teuerste Karte hier drin ist 10 Cent wert. Aber im Ausgleich dafür hat man dann vielleicht auch so ein, ja, du hattest jetzt zwischendurch aber auch einmal eine Karte, die war 50 Euro wert. So. Diese eine Karte ist aktuell 50 Euro wert. Uh, uh. Ja. Kann Und man nicht so, so ein
0: rubbellosen Adventskalender irgendwie kann, bringt ja nicht mehr
3: es ist quasi ein Ausprinzip was anderes, aber ja, ich habe auch schon gedacht, das ist genau die gleiche Idee, Und des ich musst nicht spiele Lotto oder ich kaufe die... mir Rubbellose. Ja,
0: und du musst nicht jemanden finden, der bereit ist, dafür das Geld auch zu bezahlen. Was ja so dieses, es ist zwar so viel wert, aber finde mal jemand, der es dann auch dafür kauft. Also ich weiß nicht, wie das bei Magic Karten ist, aber bei vielen anderen Dingen ist ja das auch mit ein Ja, also bei, also
3: bei Magic geht das wohl an sich. Man kann halt, äh, ich könnte hier in den Laden in der Stadt gehen und ich weiß halt nicht, wie der im Vergleich ist zu dem, was mir so Software als aktuellen Online-Marktpreis zeigt. Ich glaube, die Preise kommen von so einem Portal. So ein bisschen so wie, hm, nicht eBay, wie, hm. aber so ein, Ich, du kannst halt sagen, ich habe diese Karte in dem Zustand und ich verkaufe die weiter. Und dann kann die halt jemand von dir kaufen dann verschickst du die. Also da gibt es so Online-Sachen, die mir bis jetzt aber zu kompliziert waren.
2: Mhm.
4: Das ist natürlich so eine bisschen philosophische Frage. Wenn du niemanden findest, der bereit ist, dir diesen Preis zu zahlen, ist es das wirklich, dann ist, dann, ist es dann wirklich diesen Preis wert?
3: Aber das denke ich ganz häufig, wenn Leute irgendwelche Preise für irgendwas online angesetzt sind, so das ist, dieses Kunstwerk ist 3 Millionen Euro wert. Ja, kann der Mann das denn irgendwo für 3 Millionen Euro kaufen? Nein. Aber das ist so viel wert oder so. Aha. Herr ähm. hm. ja, Mirz <lacht> da. Ist, ich würde sagen, das ist ja bei ganz vielen Preisen so dieses... Ja, es ist das wert, weil das Leute dafür irgendwann bezahlt haben oder irgendwo so... Äh.
1: Ja, oder bereit sind, dafür zu bezahlen, ne? Wobei das natürlich auch, wie findet man das genau raus? Ne, wenn jetzt das Louvre sagen würde, wir verkaufen die Mona Lisa? Ja, was machst du dann, ne? Fragst du dann, wir haben 100 Leute gefragt, was würden sie für die Mona Lisa bezahlen?
3: Ja, das ist irgendwie.
4: Was mir da auch noch einfällt bei solchen Dingen, wo man sich denkt, das äh, wartet man jetzt einfach eine Zeit lang auf, bis das wertvoll ist. Ich glaube, dass das halt mit Dingen funktioniert hat, bevor das dazu kam. Ich meine, äh, damals, ja, klassisches Beispiel, erster äh, erstes. Erster Comic, Superman. Klar, weil die Leute gedacht haben, das wird nie was wert sein oder das ist, das ist nicht wirklich was wert, da haben sie es massenhaft weggeschmissen. Heutzutage, glaube ich, hast du quasi bei fast allem äh, ausreichend viele Verrückte, die das aufbewahren und dementsprechend wird das niemals an großem Wert gewinnen. Wobei es natürlich da auch schon wieder Gegenbeispiele gibt. Ich überlege gerade, ob mir eins einfällt. <lacht>
3: Aber ja, das, das ich weiß, was du meinst, das habe ich schon häufig gesehen, wenn Leute sagen, ah, ja, so Comics sind so ein Paradebeispiel. für ah, ja, wir wissen früher, die, die alten sind wert, dann waren wir jetzt die einfach auf und dann ist auch so, nee, so funktioniert das nicht, weil jetzt alle so denken. Mhm. Mhm. Naja, du ja. brauchst irgendwelche
1: Sachen, wo keiner dran denkt, dass die mal, also eigentlich irgendwas, wo keiner denkt, dass das mal erfolgreich sein
4: könnte, ne? Ja, aber dann sammelst du irgendwelchen Schrott und wenn du dann nicht zufällig in 30 Jahren jemanden findest, der das dann noch tatsächlich haben will, dann hast du nur Schrott 30 Jahre lang aufbewahrt.
1: Ja, natürlich, das ist das Generelle, ne? das ist so ein bisschen wie Lotto oder so. Ja. Ne? Das ist so ähm, wie, es gibt 7 Milliarden verschiedene Kryptocoin-Sorten. Hm. Natürlich, du kannst alle kaufen und wenn du Glück hast, ist eine von denen, die du kaufst, dann später die, die total viel wert wird. Ne? Wenn du Pech hast, nicht. Das ist so, wie du kannst jeden Tag einen Lottoschein kaufen und hoffen, dass der nächste Woche der richtige ist.
4: Jetzt weiß ich, wo man das mit der Wertsteigerung, ähm, wo das tatsächlich ein Beispiel ist, Klemmbausteine vom richtigen Hersteller. Die mhm. sind ja meistens schon, weil äh, manche Hersteller ihre ach, Sets, die gerade aktiv sind, ja mit gigantischer Geschwindigkeit rumrotieren und man, äh, dann Leute, die doch irgendwann nochmal aufbauen wollen, kann das tatsächlich schon... Interessant sein, einfach ein Set, was man vor fünf Jahren gekauft hat und nicht aufgebaut hat, dann mal einen Preis zu googeln. Mhm. Ja. Und da denke ich, ist es irgendwie. Ich weiß nicht, wie das da reinpasst. In die Aussage mit einfach nur Zeug aufbewahren oder bewusst als Anlage sammeln. Ist natürlich auch ein bisschen künstliche Verknappung.
3: Ich würde gerade sagen, da funktioniert das ja leider, das ist ja das ist ja häufig so, äh, wo war das denn noch? War das Schuhe? Gibt es irgendwie, war das, habe ich das da gehört? Dass es, also ich meine, ich habe noch nie irgendwo seltene limitierte Sneaker irgendwo gesehen, aber das hört man immer wieder, dass das so ein Thema ist, dass, dass scheinbar irgendwelche Marken immer wieder limitierte Sneaker rausbringen, die... Das ist ja immer dieses Beispiel, dass, dass es da dann auch die Bots gab, die das gefarmt haben und die Leute, die die Anti-Bots gemacht haben, diese Angebote für Fotos von den Schuhen verkauft haben, weil die Leute Bots geschrieben haben, die die Schuhe kaufen. Mhm. Und ähm, ja, da ist es auch so ein, ja, die sind limitiert knapp, damit die limitiert bleiben und man die als Geldanlage benutzen kann und das funktioniert auch mehr oder weniger. Aber ja, da läuft man natürlich dann auch wieder in die Gefahr, dass irgendwann dann doch die Leute sagen... Ich habe keinen Bock mehr auf die limitierten Dinge und dass dir die keiner die abnimmt. Ja. Dann hast du welche, die sind zwar an sich selten, aber... Ja, aber keiner will sie.
4: Ähm, habt ihr jetzt in dem Zuge das mitbekommen, diese große Geschichte, wie aktuell die Preise für Videospiele künstlich hochgepusht werden, dass man das Gefühl bekommen soll, dass die richtig, richtig viel Geld wert sein sollen?
3: Sagt mir jetzt erstmal nichts. Da hat jemand so
4: ein YouTube-Video gemacht, wo er halt gezeigt hat, dass die Leute, die die bewerten, die haben natürlich Interesse daran, dass das, hoch, äh, be, ach, dass das hohe Preise gibt, weil sie ja Prozente nehmen, die Plattformen, auf denen es verkauften, dass nie ob, da Interesse dran haben und die haben dann wohl tatsächlich mal Zeug quasi von A nach B, von einer Hand in die andere, zu einem großen Preis ähm, verkauft, mhm. damit sie darüber berichten konnten damit die Leute das Gefühl haben, dass die Teile auf einmal so viel wert sind. Mhm. Und ja, ist Wahnsinn. Und vor allem, wer das verglichen hat dann mit, dem, mit so einer anderen Bubble, die vor 30, 40 Jahren schon mal geschehen ist. Ich kann das Video mal raussuchen.
0: Ja. Ähm, Wo es gerade um also gerade vor zehn Minuten irgendwann um Schokolade ging und über Eier sammelfiguren muss ich daran denken an das Gespräch, das Fabian heute mit Henry beim Abendessen geführt hat, als er ihm <lacht> erklärt hat, äh, woher Schokolade kommt. Oder nein, wie, wie, nein. Ja, das hast du
1: kaputt gemacht, die Pointe. Du hast jetzt zuerst die Pointe...
0: Ja, wieso, es ging mir auch nicht darum, sondern das Gespräch mit Henry, was darauf folgte, war die Pointe für mich also Fabian hat gesagt, was haben wir den Mücken zu verdanken und keiner wusste es und äh, stellte sich raus, Mücken sind die Tiere, die Schok also Kakao bestäuben, Kakaopflanzen ähm, und Henry dann für den Mücken halt sehr kacke und <lacht> dachte, dann esse ich keine Schokolade mehr. Das war jetzt nicht so abwegig, weil er generell nicht gerne Schokolade isst. Ähm, darauf sagte Fabian, aber du weißt auch, wie weiß nicht, was hattest du als Äpfel. Beispiel? Äpfel. zum Beispiel äh, entstehen oder Apfelbäume. Die werden bestäubt von Bienen. Oh, dann esse ich auch keine Äpfel mehr. Und wie dann Henry, alles an Obst und Gemüse entsteht so. Also Ja, dann will ich das nicht mehr essen. Aber ich dachte, erstens sollte man das nicht tun, weil es ja ungesund ist. Aber dann kannst du sehr wenig essen, sagte Fabian, weil halt sowas wie der Pizzateich oder Nudeln oder was auch immer, aus Getreide besteht und rate, wovon die wo, wo das bestäubt wird oder wo, von welchen Tieren, Henry schon voll genervt, dann esse ich halt nur Fleisch.
1: <lacht> oh, ähm, er nennt es, er wird Vegetarier.
0: Genau, Henry nennt es, ich werde dann Vegetarier für Fleisch. Das war dann das Ende des Gesprächs, worauf wir gesagt haben, das ist auch sehr ungesund, wir gucken dann mal. Ja. Sorry, das ja, war vielleicht lustiger, das wenn man noch, dabei war. <lacht> kann natürlich
4: nochmal ganz um den Kreis reden. Er, er bekommt jetzt einfach dieses ähm, veganen Fleisch. Aus Was aussieht wie Fleisch, was aus Pflanzen ist.
1: Ja, das ist Ich meine, im Endeffekt könnte man dann sagen, ja, wovon ernähren sich Tiere denn? <lacht> ne? Ja. Von Pflanzen, die von Bienen bestäubt werden und so, ja. Ähm ich habe das Gefühl, da das wird einfach in Vergessenheit geraten und er wird weiter alles essen. Also prinzipiell alles, was ihm schmeckt. Also nicht viel, aber äh, <lacht> Äpfel sind eigentlich ganz okay und Mandarine auch und so. Ja. Hm. Jo. Jo. Hm. Sollen wir dann zum Ende kommen?
0: Ja, also, achso, weil ich die Absage... Äh, weil die du die Abmod
1: Abmoderation machen musst, weil ich gleichzeitig so ein bisschen Feedback von den anderen beiden erwarte, yeah, ob ist ja gut. sie noch was haben oder nicht.
4: Ja, die Themen kann ich auch wieder weiterschieben.
1: Ja, du, du kannst sie auch jetzt ansprechen. In diesem ja, das Es halt besser. einfach nur lange Stille und... Äh, bei so, bei, so, so, bei so einem Podcast ist einfach, wir sitzen fünf Minuten hier und sagen nichts ist halt langweilig.
0: Aber so lange Pause hatten wir jetzt gar nicht. Fünf Minuten, schauen. das wäre sehr lange.
4: Stunden. Ja, fünf Minuten nicht, aber schon. Ich könnte berichten von meinen Erlebnissen mit dem Fitnessarmband.
0: Das ist ein Fitnessarmband?
4: Nein, eben nicht. Wow. Spannend. <lacht>
0: Fertig. <lacht> Gut. Haken dahinter das Thema.
1: Markus und kein Fitnessarmband. <lacht>
4: Ja, es äh, hätte sein können. Ich hatte es tatsächlich hier. Ich habe mir halt gedacht, dieses äh, Switch-Spiel, dem traue ich nicht ganz, dass es meinen Puls richtig misst. Und es wäre wahrscheinlich nicht ganz verkehrt, auch mal ein bisschen mehr dazu überwachen länger. Äh, also habe ich mir dann tatsächlich so ein Armband äh, bestellt. Mhm. Äh, es hat auch geholfen, dass es gerade bei Amazon im Angebot war, kurz vor Weihnachten. Mhm. Und dann war das da und das fing dann erstmal an, ohne das mit der App zu koppeln, zeigt das noch nicht mal eine Uhrzeit an.
1: Yay. Mhm.
4: Dann also die App installiert und die will dann erstmal einen Account haben. Und sag, doch sag mal,
1: mal, mal kurz, was für einen. Fitbit. Fitbit.
4: Und dieser Account, wenn du anfängst, den anzulegen, dann ist da erstmal, ich stimme den Datenschutzsachen zu und ich stimme zu, dass die Daten in, den USA, in die USA übermittelt und verarbeitet werden. Mhm. Wenn das schon eine extra Zustimmung ist, habe ich das Gefühl, da gebe ich so einige Freigaben, die eigentlich in Europa nicht ganz so sein sollten. Äh, dann war die Krönung, ähm, soll man Geburtsjahr angeben.
2: Mhm.
4: Äh, der, die die Default-Auswahl in dem Teil steht auf heute. Und oh, du, kannst dann, äh, du kannst dann monatsweise rückwärts tappen. Mhm. Monatsweise? Ja, das war dann auch so tap, 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 tap. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade so weit gemacht, dass da nicht die Meldung kam, ähm, du bist minderjährig, jetzt müssen wir einen Account für deine, El für deine Eltern anlegen. Mhm. Mhm. Dann ähm, muss man sich noch entscheiden, ob man männlich oder weiblich ist. Das ist ja auch so eine Sache, die ich absolut nicht ab kann.
1: Ja, aber in dem Bereich macht es ja schon teilweise wieder fast Sinn,
4: weil Männer und Frauen halt unterschiedliche
1: Pulsraten und so haben.
4: Ja, aber dann würde ich sagen, wenn das so ein extremer ähm, Fitness-Fanatiker sind, äh, sind viel, viel Erfahrung, dann sollten die auch was für die Leute dazwischen haben und sich mit denen ein bisschen auskennen. Ja, vielleicht. Äh, ja, und äh, dann hatte ich an dem Punkt auch die Nase langsam voll und habe dann gesagt, dass äh, ohne die Software funktioniert das gar nicht defekt, das geht zurück. Mhm. Also, vielleicht finde ich irgendwann nochmal was anderes, was besseres, was irgendwie... Kein Account braucht. Ich meine, damit das liegen Daten sammelt und ich hinterher mir so eine Kurve angucken kann über den Puls, muss es nicht Daten, irgendwo hin, muss es nicht Daten nach Amerika übermitteln. Das ja, geht das auch prinzipiell ohne.
1: Ja. Ja, aber vielleicht möchtest du es ja an mehreren Handys gleichzeitig
4: benutzen oder so. Es, ich. Ich, ich, ich sehe den Sinn darin, ähm, dass die Sachen die <lacht> verarbeitet werden, dass die Analysen darüber fahren, dass die einem sagen, was man besser machen kann, irgendwelche Berechnungen, die tatsächlich online besser gehen als offline, aber dann sollen sie es optional machen. Hm. Ah, Wie gesagt, war ein bisschen ärgerlich, ich hatte mich so ein bisschen darauf gefreut, da auszuprobieren und dann hat die App das dann so direkt kaputt gemacht. Dann eben keine Fitness oder zumindest nicht mit diesem Tool.
3: Ja. Ja, das denke ich aber häufiger, dass das, äh, dass das, da brauchst du eine App und die App braucht einen Account und der Account braucht das ist schon äh, bei, bei leider bei vielen Sachen, dass ich mir denke, warum das denn jetzt? Warum brauche ich eine, eine App, um irgendwas Lokales zu verwalten? Also einen Account, um irgendwas Lokales zu verwalten?
2: Ja. vor
4: allem dann kann es auch nicht sicher sein, wie lange die App noch von gewartet wird mit dem nächsten Android-Update funktioniert und ob du nicht dann wieder quasi voll funktionsfähige Technik hast, die nicht mehr verwendet werden kann weil die App einfach nicht mehr läuft ja und da halt wenn es die App nicht ist, dass der Server nicht mehr da ist Ah, und das war noch so ein Punkt. Es gibt ja auch irgendwie so Google Fit, ähm, dass die die Daten von verschiedenen Fitness-Apps ähm, zusammenführen können mhm. und dann Sachen machen, äh, da zusammengehen können. Fitbit ist von Google gekauft worden.
2: Mhm.
4: Und trotzdem funktionieren die nicht zusammen, ohne eine dritte Com äh, converter app zu installieren. Das
2: ist frustrierend. <lacht>
4: Ja. Ich meine, fairerweise äh, Microsoft hat irgendwie auch zehn Jahre gebraucht, bis sie, äh, bis die Leute mit ihrem Microsoft Account sich hier nicht bei Minecraft anmelden konnten. Aber da denke ich mir, wenn ihr schon die Sachen kauft und in eine Struktur überführt und Google ist für mich halt auch gerade, du hast diesen einen Account, mit dem du alles hast, das kann natürlich auch bedenklich sein. Und dann kaufen sie Dinge und integrieren die nicht richtig.
1: Ja, ja das ist. Ja, da hat ja Google schon eine größere Historie, ne? dass die irgendwelche funktionierenden Dienste aufkaufen und dann die Lust verlieren und das Ganze sterben lassen und einstellen und du dir denkst so, warum, jetzt gibt es keine Lösung mehr. Mhm. Ja. Ach ja.
4: Da gab es auch ganze Seiten, die gesammelt haben, welche Dienste Google schon abgeschaltet hat.
1: Ja, die Google Graveyard.
4: <lacht> Ist das von Google verwaltet? Schalten die das demnächst auch ab? Ich hoffe nicht. Ja, aber ist weiß, Google Grave, hat gekauft von Google.
2: Ja. ja.
0: Na gut, ich habe das Gefühl, das äh, war jetzt sehr nett, dass Markus sein Thema noch untergebracht hat, aber wir verabschieden uns heute.
1: -da. Das klingt so motiviert, das war das motivierteste, was du heute gesagt hast ja. Wir hören jetzt auf, das Buddy Das
0: stimmt nicht Ich mag
1: dich auch, aber wir hören jetzt auf Yay! das Ach, ist, also ist doch
0: doof, dann moderiert
1: er selber ab Nein, fang an
0: ja, äh, Fangen wir mal mit der Musik an oh,
1: läuft. Warte mal, falsch war das, das war das ohne Fade Ich wusste, das passiert irgendwann
0: Whatever
4: <lacht> Profis <lacht>
0: ja, ich würde dann mal sagen, ähm, war schön, uns mal wieder gehört zu haben. Wir verabschieden uns, freuen uns auf die nächste Folge und gleich sagen wir Tschüss und zwar Fabian, Jan und Markus. Macht's gut. Tschüss.
2: <lacht> Tschüss.
4: Tschüss, sagen wir dich Nerd.
0: Nerd? <lacht> <lacht> Seid ihr doof, ey. Nerd. Fabian.
4: Nerd, Nerd. <lacht> Nochmal. Und
2: Uli. <lacht> Zurück zu
0: sein. Höhöh gut, Fabian. Jetzt sagst du Tschüss.
2: Tschüss. tschüss. Was?
4: Das Highlight jeder Folge. Sie, es, gibt, es gibt doch gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man ein Outro verkacken kann. Und sie finden jedes Mal wieder Neues. Mhm. Ja, aber du hast gesagt, und jetzt sagen wir Tschüss, Fabian. Du Tschüss. Ja, ich
0: weiß, habe ich gemerkt, dass du es
3: doof gemacht hast. Ja, normalerweise.
4: kannst kann es nachvollziehen.
3: Ich würde gerade sagen, sonst, sonst leitest du oder wer auch immer Ach. ab, sagt meistens einen so, tschüss sagen.
0: Ey, ja, aber Leute, komm, <lacht> wir machen das seit 147 <lacht> Folgen. <lacht>
3: Und wir jetzt sind immer besser don't
0: geworden. Don't blame it on me. Also wirklich. Dass <lacht> ihr zu <lacht> so doof seid, euren Namen zu, oder Nerd zu sagen. Wir ja, haben jetzt haben drei Leute
1: gesagt, <lacht> sie können uns nachvollziehen. <lacht> und das wird man einem und Uli hinterherhauen muss. Ja, ich, ich, wir, haben alle, wir haben alle Tschüss und Nerds. Nee.
2: <lacht> <lacht> wir haben alle Nerd gesagt. Ja, Mann, ihr nur hast, du nicht.
0: Ja, da habe ich auch keinen Bock drauf. Wenn alles schon verkackt ist, haue ich kein <lacht> bescheuertes Alibi-mäßiges und Uli hinterherhauen.
1: Aber ich dich noch Mach es
0: doch nicht besser.
1: Du hast das ist eine Mal gemeckert, weil ich dich vergessen habe. Diesmal habe ich dich eh hinzugefügt. Danke. bitte Wie
0: schön, ey. Oh Gott, einmal mit Profis arbeiten.